0: priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epilodky. Ako vždy sedíme v Radio Express, popijame fajnovú kávičku z Malého Princa a už aj v Nových Hrnčekoch zo Štúdia Petina. Kľúčne si to dajte na Instagrame a môžete, môžete si pozrieť, aké pekné produkty vyrába. A na Instagrame samozrejme môžete sledovať aj tento podcast, kde je taká vizuálna príloha, lebo rozprávame sa o architektúre a architektúra niekedy potrebuje aj nejaké obrázky, No a poďme sa dneska presunúť už do ďalšej epizódky, máme za sebou takú malú minisériu dvoch dielov, v ktorej ste sa mohli dozvedieť niečo o Dánsku a o Švédsku, takže dneska sa vrátime späť do Bratislavy a som veľmi rád, že ako môjho ďalšieho hostia môžem privítať hlavnú architektku mesta Bratislava, pani Ingrid Konrad. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Pani Konrád, vy už ste, ak som tak dobre počítal, tak zhruba 10 rokov, už ste teda hlavnou architektkou mesta Bratislavy. A ešte predtým, ako sa do toho pustíme, tak niektorí to vás vedia, ale nie všetci, že vy ste dlhé roky boli vo Viedni, takže poďme najprv trošku do Viedne a potom sa plynulo presunieme do Bratislavy. Čiže... Ako ste sa vlastne do tej Viedne dostali a prečo práve do Viedne?
1: Do Viedne som sa dostala v podstate ako emigrant, čiže ešte v 86. roku, keď sme opustili vtedajšie socialistické Československo a cez Juosláviu ako takú kvázi dovolenku, to bol taký, ako sa nám podarilo dostať len do Jugoslávie, do Rakúska. Sme nedostali vtedy povolenie vycestovať ani do žiadnej západnej krajiny a prekročili sme 13. septembra 1986 Rakúsko-Juhoslovanskú hranicu s tým, že chceme požiadať o politický azyl. Bolo to náročné, človek nemal predstavu za a čo ho čaká. Mali, Mali sme takú takú, nie to list, ale takú listinu pre a proti, aby som sa nejako vôbec týmto, s týmto našim rozhodnutím spoločným s manželom, mali sme už teli malé dieťa nejakým spôsobom upevnila si to a ja si len pamätám, že keď sme išli od toho mora do zágrebu, kde sme museli požiadať o, politi- o vlastne vstup, vstup no, vstupné víza do Rakúska s naším československým pasom tak som vlastne celú tú cestu preplakala, lebo som si proste nevedela predstaviť. A nebala som sa tej budúcnosti, skôr som si nevedela predstaviť byť bez rodiny a bez miest, ktoré má človek rád. Ako tie rozhodnutia boli dosť desné, by som povedala.
0: A tu viedem ste si vybrali práve preto, že aj napriek tomu, že to je zahraničie, tak to bolo vlastne blízko Slovenska?
1: Nechceli sme opustiť Európu, a bola v platnosti Helsinská konvencia, kde, kde vlastne ste mali požiadať o azyl v prvej krajine, do ktorej ste vstúpili. Čiže my sme nemohli ako keby ilegálne prejsť z Rakúsko až do Nemecka, alebo do Norska, do Dánska a, a takýmto spôsobom konať, ale, ale vlastne sme sa prihlasili potom v Rakúsku.
0: A vy ste tam teda potom dlhé roky pôsobila ako architektka? Tak aké to bolo vtedy, v tej dobe navrhovať a pôsobiť ako architektka vo Viedni?
1: Tak samozrejme, že že my sme tam prišli bez prostriedkov, ešte aj auto sme mali požičané od Svokra, A vďaka tomu mohol, mohol povedať v vtedajšej policii na Slovensku, že on si musí spo auto, že jeho syn na ňom emigroval, a sme sa relatívne skoro stretli, on naozaj po to auto prišiel, to bolo nejakým spôsobom možné. A samozrejme, že podpísal, že nás bude prehovorať, aby sme sa vrátili naspäť mm. do republiky. A čo sa týka povolaní, boli sme obaja skončení, máže bol stavebný inžinier a architektka. Uh, môj, môj prvý job bol upratovanie jednej víly v bádene a manželov prvý job bolo kachličkovanie. Takže tak proste, ako keď prídete niekde do úplne neznámeho sveta, kde máte ale veľkú možnosť. Emigrant vlastne tieto krajiny boli pripravené na to. To znamená, že sme dostali izbičku, a bola veľká možnosť sa, sa nejakým spôsobom zorientovať a ísť na jazykový kurz, No to nám... nevedeli
0: po nemecky určite
1: vtedy? Hej, ja som celkom vedela. Ja som chodila do, do základnej školy na Nemčinu a niečo som vedela. A manžel nevedel teda ani slovo, ale využil túto možnosť. A bývali sme vlastne v takomto utečeneckom... To nebol ani tábor, keď sme v Trajskirche neboli vypočúvaní potom po týždni. Sme boli umiestnení do izbičky takého zariadenia ministerstva vnútra a, a tam sme vlastne žili necelý rok, kým sme sa nepostavili na vlastné nohy. Ale tá krajina nám toto umožnila. Akože mohli sme ísť na kurz, mohli sme na naše papiere vtedajšie emigrantské mohli sme pracovať a niečo si už zarobiť. Keď sme potom mohli. Bolo to veľmi zaujímavé poznanie, že ako ten svet na nás reagoval, ako nás vnímal, ako nám chceli vlastne pomôcť, ako cel, celá, celý ten, celé tie zákony v tom západnom svete rešpektovali ľudí, ktorí opúšťajú z rôznych, rôznych príčin svoje domovy a sú odkazaní na takúto pomoc. A preto som aj, to mi tak nejak ostalo, veľmi citlivá potom na, na, na reakcie ľudí voči utečencom, na veľmi, veľmi také, neviem, povyšenecké, pohrdavé, absolútne zlý prístup. Pretože každý sa môže ocitnúť v takejto situácii, že potrebuje pomoc.
0: No a viem si predstaviť, že to muselo byť extrémne ťažké ešte aj s malým dieťaťom, ako ste spomínali ale viete si predstaviť, že by ste do toho išli alebo že by ste vytrvali, keby ste boli sama? Že by ste nemali tú podporu toho manžela aj v takejto situácii?
1: To je dobrá otázka. Akože teraz už by som si to vedela predstaviť, ale vtedy som si to nevedela predstaviť. Hej. Čiže, čiže nejak na tomto sme sa s manželom zhodli a viete, keď máte malé dieťa, tak robíte proste všetko preto, aby to dieťa ako keby najmenej cítilo... Tu novú situáciu, aby, aby, bol, aby cítilo, že rodičia sú spokojní a šťastní, lebo však dieťa veľmi orientované na, na tie pocity rodičov, čiže, čiže ukázať mu ten komfort a, a že, že to je normálne a, a nerobiť nejaké drámy z tej situácie, hoci niekedy to bolo pre tých dospelých ťažké.
0: Vy ste teda vo Viedni žili veľmi dlhý čas a Viedeň v posledných rokoch vyhráva takéto prvenstvo na svete, že to je to najlepšie mesto a miesto na život z rôznych dôvodov, tak vy, keďže ste tam žili tak dlho, tak vedeli by ste povedať, že prečo to podľa vás tak je a čím je tá viedeň taká taká vhodná a výnimočná?
1: Ako pre mňa, ako dieťa zo socializmu a a kde kde nám vštepovali už do hlavičiek, už už v rannom veku, v škole, v škôlke, najmä v škole pri vzdelávaní, že že vlastne história do Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie bola nespravodlivá, nič sa tak moc neudialo a všetko, všetko ten spravodlivý svet začal až potom. Úplne sme boli proste dopletení. A, a, tak, tak vlastne pre mňa bolo najfascinujúcejší kontakt s tou trvalou kontinuitou a, rozvoja toho štátu od, od monarchie až po, teda, cez vojny a pod demokraciu prvú, Rakúsku republiku druhú. Celé to napríklad stavebné právo, keďže som bola architektka vlastne od, od Jozefa II. ako sa to vyvíjalo, ako vlastne ten dokument stále, stále pokopeje to stavebné právo, ktoré, ktoré vlastne bolo vtedy založené, prečo bolo založené keď je kontinuita v práve, tak máte ako človek to právo poznáte za roky, rokúce, nič vás proste nevie negatívne prekvapiť. Viete sa na to právo spolahnuť. Je to taký pocit, ktoré, ktorý by som každému želala, aby zažil v živote, že, že sa vie na to právo spolahnuť. Práve sa nám rodí nový stavebný zákon. Ja vôbec neviem, čo bude všetko, čo to obnáša. Takéto... takéto Drámy, ako sa tu deje so starými zákonom, to si neviem v Rakúsku ani predstaviť. Nehovorím, že nie sú e, aj petície vo Viedni, kde sa mali vyrúbať stromy, má sa urobiť podzemné parkovisko na námestí, proste tie isté problémy ako, ako často v Bratislave. Takže, takže záchrana, ja neviem, industriálneho dedičstva tiež prešla takýmito rôznymi, rôznymi hnutiami. Vôbec, vôbec to nechcem ani skrášľovať, ani, ale... Jedna z hlavných politík mesta Viedne je postarať sa o kvalitné bývanie pre každého jej obyvateľa, ale pre každého. Čiže aj obyvateľ, ktorý je sociálne slabší a nemôže si to dovoliť, tak má nárok na podporu bývania, čo je neuveriteľný luxus, že vo Viedni musí mať každé dieťa aj svoju vlastnú izbu. Sú tam štandardy na bývanie, vysoká latka. A to pochádza vlastne ešte z tej takzvanej Rotez Vín Červená Viedeň, ešte z tých začiatkov 20. storočia, kedy sa začal robiť bývanie, kde sa Toaleta z tých substandardných bytov dostala spavlače pavlače do bytu, do, do jadra bytu teda a súčasťou a každý mal na toto nárok. Naozaj, hoci to stojí mesto Viedeň veľmi veľa peňazí, veľmi veľa, tak jej, jedna z prvorádých starostí mesta je zabezpečiť kvalitné bývanie, kvalitné. A či sledujeme vieden teraz aj z hľadiska nejakých adaptačných e, udržateľnej energetiky. A všetko vieden je naozaj nadštandardne progresívna e, vo všetkom. Vo viedení len tak ľahko neskončí niekto na ulici. To je, to je aj vlastne to zabezpečenie toho bývania.
0: A keď hovoríte o tej kontinuite, tak predsa tú kontinuitu má na svete alebo aj v Európe veľa miest. veľkomiest miest možno tých veľkých štátov, ale predsa len tá viedenie teda na prvom mieste. Tak v čom?
1: Sú tam ešte aj iné faktory. Sú tam aj bezpečnosť bezpečnosť. Ja si sama spomínam, že v tom 86. roku ma prekvapilo to mesto svojou bezpečnosťou, že sa tam cítila bezpečnejšie ako vo vtedajšej Bratislave. Som niekde ako žena išla v noci sama a podobne. Takže takže sú sú aj takéto faktory. Potom sú dostupnosť kultúry napríklad. Viedeň viedeň rovná sa kultúra a nie len teda klasická hudba, ale skutočne viedeň podporuje všetky žánre a vkladá do toho aj veľké finančné prostriedky na túto podporu. Takže v tomto je asi viedeň. Vo viedni sa neviete nudiť. Takže toto je tiež tá ponuka. A viedeň veľa myslí aj na deti. Čo som minulé v súvislosti s petržalskou osou, centrálnym priestorom, kde sa teraz stavia stave električka sme rozprávali o... o o kolotočoch, ktoré bývali v jednej časti. Že vlastne toto, toto jednoducho z tej centrálnej časti zmizlo a teraz tam bude tiež električka. že Kde, kde nahradíme takéto miesta, aby, aby vlastne aj takéto temporérne kultúrne podujatia boli. Vieme, že viedenský prater je jeden z neuveriteľných areálov, v podstate nenapodobiteľných a bol prestavovaný práve v 90. rokoch na prelome storočí, čiže bol ako redizajnovaný, ale ako verejný priestor, ale ale v podstate tam nájdete atrakcie, ktoré fungovali ešte v 19. storočí. Viete, ja vždy hovorím, že architektúra má viacero, oveľa viac pozícií alebo atribútov, ako nás v škole učili. Keď urobím pekný dom, tak vlastne keď v ňom bývam, tak pozerám von na tie druhé domy, ktoré sú v okolí. A, pozerám, a užívam tie plochy, ktoré sú okolo toho domu. To, sú, to je všetko súčasť môjho života. A, a ono, to, toto, toto by mal každý architekt si proste uvedomiť, že svojou budovou nestavia len ju a nepozeráme sa na ňu len zvonka alebo teda ako na túto jednu budovu, ale že, že je súčasťou niečoho väčšieho, čo musí fungovať a musí optimálne fungovať. A proste byť aj po estetickej, aj po technickej a všetkých udržateľných stránkach musí nám, a dnes by som to teda zdôraznila, že keď staváme dom... Na zelenom priestranstve, ak to máme my radi architekti, plánujeme dom, sa hovorí na zelenej lúke. A to je myslené tak, že ten pozemok nie je zastávaný, nerobíme nejakú prestavbu pre poslucháčov, ktorí nie sú architekti. že nemusí to byť vždy zelená lúka, ale že to je tá najťažšia úloha je, lebo ten architekt začína týmto domom formovať nejaké prostredie vidiecké, meské, prírodné hoci aké a toto je veľmi dôležité čiže v tom, v tom ying-yang zrazu je tá budova a to prostredie ako musí byť v nejakej, nejakej vyváženosti. A keď je to vyvážené, naozaj nejak to podvedome cítime a ten architekt to teda tak dobre naplánuje, tak vtedy, vtedy to funguje.
0: Úplne s so vami súhlasím, lebo niekedy to býva aj tak, že už neostávajú peniaze práve na ten priestor na okolo a je to strašná škoda, lebo aj vy navrhnete a postavíte fajn budovu, ale vlastne keď k nej prichádzate, tak už často váš prvý dojem sa tvorí na základe toho priestoru, ktorý je okolo tej budovy.
1: Viete, keď sa, pl- keď sa plánuje, keď sa pozamok zastavuje tak, že budova ako keby dá pečať tomu priestoru okolo, tomu nezastavanému, no trošku treba asi rozmýšľať opačne. Keby tak sa mesta plánovali, že nasadíte budovy a to, čo ostane je ten priestor verejný, tie komunikácie, tak to nefunguje. Vy musíte najprv, najprv tu tie cievy naplánovať, tie komunikácie, tie body stretávania, uzlové body a zrazu vám ako z toho, z tejto štruktúry vyjdú tie parcely, tie pozemky na tie, na tie domy, ktoré viete postaviť. A to musí, toto všetko musí spolu fungovať. Takže vždy, keď som aj prednášala na túto tému vo Viedni, budova a verejný priestor, tak som vždy hovorila, že, že uvedomte si, že tá budova nestojí vo vzduchoprázdne. Nepozerajte sa na to svoje architektonické dielo, ako ja neviem, na nejaký šperk, ktorý si dá niekto na krk, ale je to v konkrétnom priestore, kde, kde pôsobí, čiže tam všetky atribúty budovy od vstupu, cez výhľady, cez, cez, cez kontakt budovy s komunikáciami, dopravné nápojenie hrajú strašne dôležitú rolu, ale um, o, priestranstve by sme ešte, alebo o verejných priestoroch by sme ešte vedeli veľa hovoriť.
0: Poďme sa teraz pekne vrátiť do Bratislavy. Tak ako ste sa vlastne stali hlavnou architektkou mesta Bratislavy? To je ako... To bolo poj- jasné, že toto príde, táto otázka.
1: Á, tak hej, ale, ale však ako... Ja som, ja som sa dostala pracovne do Bratislavy, do meskej časti Vajnory. Kde som, kde som si tak začala tie svoje viedenské návyky aplikovať, že som, že som poradila vtedajšiemu starostovi, že keď niekto podá nejaký zámer, tak by sa mal mo- mať možnosť porozprávať s nejakým architektom. Dokonca aj pán starosta mi dal vtedy miestnosť, ja som tam stretávala žiadateľov, radila som im, začali sme totiž, pre jedného investora spolu aj s mestskou časťou. On mal taký, bol tam asi taký mecen a začali sme revitalizovať ten verejný priestor vo Vajnoroch. A tam som teda spolupracovala teda aj s obecným úradom, aj s súkromnými investormi. Pekné projekty sme tam spolu vytvorili. Aj.
0: A toto bol teda štartovací mostík k tej hlavnej architektke mesta Bratislavy?
1: viete, ako keď máte túto skúsenosť v meste Bratislava, tak vtedy som zistila, to bolo druhé obdobie pána primátora Ďurkovského a vtedy bol magistrát v podstate za, zatvorený a mne prípadal magistrát ako taký taká sklenená proste ne, neprie <laughs> neprieštriľa <laughs> ako nepriechodná, nepriechodná bariéra, dostať sa k informáciám a vlastne v tom, v tom, v tom, na tom odbornom spolupracovať s magistrátom, to čo som bola zvyknutá zviedne, že ste sa chodili radiť, ste začali nejakú stavbu, tak už len s tým zámerom a s tým charakterom tej stavby ste si zašli poradiť s tým úradníkom, či to tam tak môžete plánovať, aby ste nestrácali ani investor, ani vy veľa času a prostriedkov. No a toto sa mi v Bratislave nepodarilo a to som bola sklamaná a potom zrazu najprv bol hlavný architekt, potom nebol, potom zase bol a, a celá táto história ja som študovala v Bratislave na konci 70. alebo začiatkom 80. rokov, kedy ešte na nábreží bol útvar hlavného architekta a bolo to veľmi pozitívne. Bola to veľmi pozitívna meta pre nás a mnohí kolegovia išli aj pracovať na útvar hlavného architekta. Bolo to brané veľmi pozitívne. Bola to normálna vec, že je tu nejaký útvar, ktorý riadi po tejto stránke architektonické, po rozvoj urbanizmu, kvalitu architektúry stráži, poriada súťaže a podobne. Takže bola to... Bola to tak, taká súčasť našej kultúry ako budúcich architektov. A keď som sa vrátila, ja som to mala stále v sebe. To potom bolo to prerušenie samozrejme v, tých, v tom 89. a tak ďalej. Útvar bol už zbúraný, čo som až doteraz asi úplne nepochopila, prečo. Ale zapájala som sa do verejných diskusí, snažila som sa nejako preniknúť do toho. Nakoniec veľa rakúskych investorov a architektov malo aj v 89. roku hneď záujem prísť na to Slovensko. Samozrejme, že chápali, že je tu veľa roboty. A architekti hľadajú robotu. A takže som bola aj s vtedajšími hlavnými architektmi v kontakte a podobne. Takže som vnímala, ako to funguje a potom som sa dozvedela, že sa má búrať pekáho čo sa mi vôbec nepáčilo. Zoznámila som sa s veľa aktívnymi ľuďmi, ktorí mi vysvetlili túto situáciu, ktorí sami, ako často sami a osamotení bojovali, či už za zeleň, alebo za nejakú akceptáciu nejakých kultúrnych hodnôt, alebo aj za, za to, aby sa, aby sa nie všetko v Bratislave hneď búralo. A potom, keď za, za pana primátora Vtáčnika bolo vypísané výberové konanie na hlavného architekta, tak som sa radila s mnohými priateľmi o tomto a jednoducho som sa prihlásil o to výberového konania. A bola som vtedy milo prekvapená, ako bolo celé toto konanie postavené, dvojkolové, akú som mala možnosť sa predstaviť a...
0: Dobre, no a aby nám trošku neušla pointa, tak skúste prosím nám teraz povedať, že čo robí dnes hlavný architekt mesta?
1: Uh, tak hlavný architekt mesta je definovaný v zákone o Bratislave. Zákon o Bratislave je zákon, ktorý schaluje Slovenská národná rada. Toto som si ja nevymyslela. To tak bolo. A keď som sa uchádzala o tento post, tak som si čítala zákon. A pre mňa jednoducho v tom Rakúsku som sa naučila, že zákon je niečo sveté, ale je to zároveň aj nejaká dohoda. Je to, je to niečo, s čím sú všetci uzrozumení, že to pochopenie práva bolo pre mňa veľmi dôležité. Takže s týmto som ja išla tieto, na toto výberové konanie, že, že zo zákona má, má možnosť ovplyvniť hlavný architekt rozvoj Bratislavy územné plány, zmeny a doplnky územných plánov, posudzovať investičné zámery a tak ďalej. Hej, písať stanoviská alebo byť súčasťou toho procesu. No a v podstate, v podstate nebolo to až takto jednoduché. Hej. Ten zákon bol postavený celkom dobre a smelo, ale ale hlavný architekt nemal, nemal vtedy podmienky. Ja som nastupovala po profesorovi Šlachtovi a že tie podmienky pre prácu, nejaká, nejaký tím, boli, boli, boli chápané inak, boli to oddelenia magistrátu a ja som nemala ako priamy dosah na, na tieto oddelenia magistrátu. A táto štruktúra sa vlastne zachovala až dodnes, že moje teda zatiaľ za môjho pôsobenia, že vlastne som bola priradená do kancelárie primátora. Žiaľ primátori nie veľmi vnímajú respektíve dávajú najavo, že vlastne hlavný architekt bol zvolený mestským zastupiteľstvom. Zvolený. Čiže nielen, že som prešla výberovým konaním, ale bola som do tejto funkcie aj zvolená.
0: A na akú dobu sa volí hlavný architekt mesta Brezismu? No veď
1: práve, že to nebolo ohraničené vtedy.
0: A stále to nie je ohraničené?
1: Stále to nie je ohraničené. Čiže ja som teda volený predstaviteľ toto sa nejako, toto verejnosť nevie, lebo alebo vníma sa, alebo sa to tak aj interpretuje, že voľní predstaviteľia sú každé 4 roky. A druhá časť je, je vlastne, k čomu som sa veľmi teda chcela dostať, lebo som to videla v tom zákone, to posudzovanie tých investičných zámerov. V tých prvých rokoch veru nešli všetky investičné zámery cez naše rúky, teda mňa, mojich, mojich kolegov. Ja som mala vždy malý tým, vtedy som mala možno dvoch, troch ľudí. Čo som bola tiež sklamaná, poviem na rovinu, lebo som mala predstavu, že, že budem mať proste väčší tým ľudí. No, ale postupne, postupne už za primátora nesrovnala. Už bolo mi povedané, že všetko ide cez naše ruky. A, a, a teraz som o tom úplne presvedčená, že teda všetky projekty idú, čo, čo je samozrejme veľký nápor. A tých ľudí nemám veľa. Teraz to vidím, keď ide naozaj všetko. Hej, cez cez nás ako posudzovanie investičných zámerov, že to treba dobre nastaviť, že to treba vyslovene pripraviť tú agendu a teda verím, že, že, že keď aj vznikol metropolitný inštitút napriek tomu táto rola toho posudzovateľa tých mestských architektov, ktorí sa venujú výlučne teda, stavebným zámerom a sú na to špecializovaní hej, na úrovni mesta z hľadiska vzťahu k verejnému priestoru, ku kvalite života, k udržateľnosti všeobecne, že, že je veľmi podstatná, že, že si to mesto zachová.
0: No a aké sú vaše právomoci ako hlavnej architektky mesta, keď za vami príde niekto odprezentovať nejaký investičný zámer, že do akej miery ho môžete ovplyvniť?
1: No ja si myslím, že... Že je to, je to veľká právomoc, ako aj, aj našich, našich kolegov, kolegyň pri posudzovaní investičnej činnosti, k znalých. My, my radíme, my radíme, v dobrom diskutujeme a nie je to tak, že, že a priori my presadzujeme, ovplyvňujeme nejakým spôsobom architektúru, vstupujeme do diela. Ale práve to, toto treba naozaj sa naučiť akým spôsob, nejakým spôsobom akceptovať a ja si myslím, že pri posudzovaní investičných zámerov, že sme vždy našli, našli ten modus vivendi, tú vyváženosť medzi tým verejným záujmom, ktorý my reprezentujeme a medzi tým a, a tým individuálnym, ktorý je veľmi silný. Veľmi tá, tá hospodárska predstava toho zisku, tých metro štvorcových a, a tak ďalej. A tak ďalej. To vyťaženie z toho pozemku je, je veľmi silné, ale tá, tie diskusie s tými architektami viedli vždy k tomu, že ja som im hovorila, že my sme na ich strane, ak oni presadzujú aj nejakú, nejaký, kvalitný, nejaký kvalitný vstup do architektúry, ktorý, ktorý má, má, má pre mesto veľký význam, či už je to verejný priestor, alebo vstupné priestory, alebo nejaký parter, alebo zaujímavé, zaujímavé pôdory si bytov inovatívne, inovatívne vstupy e, takéhoto charakteru, že to veľmi radi podporím, keď o tom viem, vieme diskutovať to potom aj s investormi. A stalo sa mi aj, že boli investori, ukázali investičný zámer a jednoducho už možno moja povaha mi zabráni i, i, fabulovať niečo a keď som taký ksicht nahodila hej, že som mu povedala prosím vás vymente architekta ako nie vždy si sadne architekt nielen s investorom, ale možno aj so samotným zámerom nie je na tom vôbec nič zlé je to súčasť nášho života nemôžeme byť nejakým spôsobom ješitní. Stane sa aj, že sú, že sú proste architekti veľmi tvrdohlaví, presvedčení o svojej pravde a, a sú presvedčení aj o tom, že nikto s úradníkom im nemôže sa do ničoho miešať. A ja zase som presvedčená, a teraz nehovoríme o, o nás, alebo ale celkovo o tej verejnej správe, že tá kontinuita vo verejnej správe by zvyšila tú profesionalitu, respektíve aj presvedčila o tom, že tá profesionalita tam je. A ja sa mám čo učiť stále od, od úradníčiek, od úradníkov, od kolegov, ktorí tam pôsobia a posudzujú projekty z hľadiska územného plánu a, a, a majú v tom už nejakú prax. Akože učíme sa navzájom od seba.
0: Na to som sa presne chcela opýtať, že či vám niekedy pristal na stole taký projekt, že s ktorým ste naozaj neboli stotožnená a že, že čo v takom prípade vlastne?
1: Môžem sa nestotožniť s niečím, to neznamená ešte, že ten názor je úplne a priori nesprávny. Musím to vedieť, vyargumentovať a už som sa stretla sama s tým, že, že nie je to možno môj názor hej, na to, ale je to, je to nový názor, je to iný názor. Hej. Čiže, čiže úradníci by nemali byť ješitní, v tomto určite, určite nie ale mali by, mali by rešpektovať a ja sa často najviac času možno niekedy pri projektoch ma stojí to, že, že skúšam pochopiť ten projekt tým, že som, to mi pomáha z moja prax viedne, že som učila na tej fakulte architektúry teda 15 rokov aj prednášala, aj mala cvika so študentami že tam musíte sa vžiť, aby ste niečo toho študenta naučil, musíte pochopiť hej, že ako on k tomu pristupuje čo, čo chcete z tej jeho práce ako keby podporiť. Čo chcete ho, mu povedať, že to robíš správne, tak ho treba teda pochopiť. A asi táto prax mi dodala takú veľkú trpezlivosť pri tom posudzovaní.
0: Áno, to je veľmi náročné a je únavné, lebo sú aj také názory, že niekto, že napríklad tí veľkí architekti, ktorí už vlastne neprojektujú, neklikajú, že iba konzultujú, tak niekto má taký názor, že veď ty nič nerobíš, veď ty iba konzultuješ a ty iba rozprávaš. Ale to je práve, že veľmi ťažké, keď za mým príde 10 ľudí za deň, tak sa zasústrediť, zakoncentrovať, pochopiť, čo vám ten človek chce odprezentovať a povedať, tak na konci dňa viete byť ešte viacej unavený, ako keby ste teraz manuálne nečokli. Ako
1: ten, kto neučil, ten nevie, o čom hovoríte. No. Presne o tom to je. A, a je to v podstate aj pri tom posudzovaní, hej, že, že, že často... Nemám, čo, čo ma vyrušuje pri tom všetkom, ma vyrušuje táto podceňovanie tohoto posudzovania s tým územným plánom z hľadiska kvality. Že, že vlastne neposudzujeme len tie koeficienty. Hej, to by... Že, že ja vždy hovorím, že zoberte si pozemok, kde máte nejaké koeficienty, nejakú zastavanú plochu, nejakú zeleň, nejaké percento zelene, nejaké e, e, tie podlažné plochy. hej, Ale vy viete lebo to sú všetko maximá, hej. Vy viete na tom pozemku od, do postaviť rôzne veci za tých istých okolností v vzhode s územným plánom. A našou úlohou je ako keby povzbudiť ten dobrý nápad, tu jedinečnosť, tvorbu toho mestského priestoru a ten kontakt s tým verejným priestorom.
0: Teraz ma napadá ešte taká otázka, že keď ste spomínali, že ste boli zaradená do <laughs> Kancelárie primátora. Ak to správne chápem, hlavný architekt môže slúžiť ako ten poradný orgán primátorovi. Lenže čo v prípade ako teraz, vlastne primátor, už Valový architekt, tak ako veľmi vy mu viete poradiť, keď on je vlastne absolútne zorientovaný?
1: Viete čo, uh, on je v prvom rade primátor. Primátor má, má veľmi veľa iných úloh, tomu by vám asi najlepšie povedal on. Je len výborné, že je architekt a že rozumie a že proste vieme v skrátke niečo predložiť a že on má tú expertízu a môže to ale je samozrejme zanepráznený mnohými inými rolami navyše, navyše má poradcu pána architekta Šujana, veľmi šikovného architekta, ktorý bol môjim poradcom kedysi, takže my sme, my sme takto prepojení a ja vlastne spolupracujem s jeho poradcom a ten, ten vlastne v čase Č vie vie mu tieto informácie dať ďalej. Ale v princípe podstatné je povedať, že my dávame substanoviská ako útvar hlavného architekta, oddelenia na magistráte, či už územný plán, doprava. Teraz máme environmentalistov, čo je veľmi fajn, čo sa veľmi teším, lebo to je presne to, čo sme potrebovali v Bratislave, že na magistráte jedno stanovisko, ktoré pán primátor ako štatutár podpisuje. A to asi od neho asi nikto, aj keď je architekt, nebude očakávať, že on si každé jedno stanovisko vie prečítať, precítiť a ešte nebodaj si pozrieť projekt. Čiže on sa musí spolahnúť na nás, on sa musí spolahnúť na jeho poradcu, ktorý mu to... A ten, na, ten jeho poradca má kontakt so všetkými námi a stretáva sa s nami raz za týždeň, aby sme si také poviem také bri- brizantné problémy spoločne vyriešili, áno. Čiže... brizantné, to som tiez nepočul slovo <laughs> brizantné. Tak, Često ja neviem ja to možno z Nemčiny mám. Čiže také proste, kde je proste no, no, problémové investičné zámery, hej sú nie, nie sú. Možno sa nezhodneme na všetkom, hej, tieto substanoviska a treba, treba z toho napísať predsa len to jedno stanovisko. A preto sa potom máme také grémium, kde, kde sa stretneme aj s poradcom pána primátora, kde si to vydiskutujeme. Aby on vedel potom naozaj zodpovedne to pánovi primátorovi dať na ten stôl, aby to podpísal ako štatutár. Hej? Čiže, čiže ja si myslím, že povolanie architekta je natoľko uh, komunikatívne, natoľko kreatívne, že, že primátor, architekt je podľa mňa výhrou pre mesto.
0: Podľa mňa teda váš taký typický deň vyzerá tak, že vy máte možno za deň aj 10 prezentácií, ktoré si musíte vypočuť a mňa by strašne zaujímalo že ako vy viete držať pozornosť a koncentráciu na všetkých týchto meetingoch či už napríklad z Home Officeu, keď sme teraz v Korone pretože každý ten participant za vami príde a ten sa do toho vloží na 100% lebo on teraz prezentuje ten svoj projekt ale je úplne jasné, že vy neviete proste udržať tú pozornosť 100% 8 hodín denne tak aký máte vy na toto kľúč alebo ako sa to dá
1: Veľmi veľmi zaujímavá otázka. No. Je to aj samozrejme, že 8 hodín jedno za to by bolo veľmi vyčerpávajúce, čiže máme budujem ten svoj kalendár tak, aby aby to nebolo takéto preplnené takýmito úlohami. Hej? Uh, uh, takže každý ten deň vyzerá inak. Ja len poviem, napríklad v stredu mám na európske projekty a tým pádom všetci vedia, sú už nasmerovaní, že pondelky máme investičné zámery a nosný dopravný systém Petržalka, útorky máme komisiu s pánom Poradcom, uh, kde sa stretávame uh, pri pri možno problematických investičných zámeroch, alebo kde nám investóri, architekti predstavujú nové podania a podobne. Čiže máme, máme ten týždeň takto rozkrojený a tie piatky, tie piatky sa naozaj na konkrétne nejaké činnosti, kde máme dlhé sedenia, neviem, k urbanistickým štúdiám a podobne. Takže určite mám takú vlastnú, možno takú, takú cestu k tomu, že v podstate keď sa pripojím, tak tak naozaj nenechám sa ničím vyrušovať, lebo aj pri týchto online termínoch je možné sa hocičím nehať vyrušovať. Nie, musí, musíme sa koncentrovať na to. Jednak ten žiadateľ čaká na ten termín, potrebuje ho a tak ďalej. Tie informácie sú preňho veľmi vzácné a záväzné. Takže veľká koncentrácia a to je možno to náročné. Niekedy sa nám stáva, že naozaj tých 5-6 zámerov a to vám poviem, že to je človek veľmi vyčerpaný, a to trvá pol dňa. Takže ste trafil klinic po hlavičke. Ale čo som sa v živote naučila celkovo vedieť vypnúť, aby, aby keď človek zapne, aby vedel aj niekedy vypnúť Nehovorím teraz, že víkendy, ale je, to som sa dlho nevedela som, ako keby zaspať, alebo na dovolenkách sa uvoľniť hej, po pracovnom už ešte keď som mala svoj vlastný ofís, alebo keď som robila na škole. alebo aj proste, to, to, to by som radila každému, že si, si nájsť mechanizmy, kde si viete aj oddychnúť, aby ste zase zvedel zapnúť.
0: A ako viete vypnúť, to by som kľudne si vypočul, pretože ja napríklad ležím v posteli a hlava mi ide a neviem zaspať, takže napríklad, že ako sa dá vypniť, ako vy vypnúť, Ako vyviete viete To je Nedá sa to úplne konkretizovať?
1: Ale tak dá sa to. Sú na to, sú na to rôzne metódy. Ale ja jednoducho prepnem ako keby v tej hlave. Že, že neviem, to nazvať, neviem to nazvať. Ale Práve v
0: kreatívnom premysle sa toto nedá. Úplne že ľahko vypnúť, lebo je najlepšie nápady, alebo niečo vám môžu prísť na vecku.
1: Áno, áno, správne. Správne nie je to tak, že úplne úplne vypnem. Niekedy je lepšie možno počítať od desať dozadu a, a ľahšie zaspíte, ako keď, keď, sa, keď sa mordujete nejakým, nejakým zhodnotením toho dňa alebo mm-hmm. čo, lebo to vám presne sa budú otvárať tie priestory a mohol som toto povedať a mohol som toto urobiť a to je niečo veľmi na večer nestráviteľné. Hej. Ísť, ísť do veci zo snahou urobiť čo to, čo najlepšie, hej, ako teda čo najprofesionálnejšie, nenehať sa nejakými emóciami, čo je u mňa možno niekedy. Niekedy, ale takto externe si dávam teda veľký pozor, aby som sa nestrhla nejakými emóciami. Napríklad, ja si, sa uvoľním pri varení. Ako pri varení, zaujímavé, nikdy nerozmýšľam nad, nad prácou.
0: Ešte by som vám mohla odporučiť otužovanie. Ako? To, že ešte by som vám kľudne odporúčil otužovanie, pretože keď sa namočíte do dvojstupňovej vody, tak zaručenie nemyslíte Zabudnete. na prácu. Áno,
1: áno, áno, áno. Viete, akože otázka je, že čo je to práca. Že či to je súčasť vášho života, ktorý, ako to berete, nie, že nejakú povinnosť, hej, ale že to vlastne robíte rád, tak to je zase trošku iné. Čo ma najviac možno ubíja je to sedenie. To sedenie pri tom počítači. To sa hovorilo, po nemecky sa hovorí, že musíte mať zitzflash, že musíte proste sedieť na tom zadku, pardon, za výraz a robiť, hej. A koncentrovať sa na tú prácu. A k tomu treba samozrejme nájsť nejaký, nejaký, nejaký opozit. Ale práve v tej korone, keď si ráno sadnete a nejdete do tej práce a nejdem na tú električku, ktorú milujem mimochodom v Bratislave a nejdem pešiť cez to krásne staré mesto a nezastavím sa niekde si kúpiť nejaké raňajky, tú kávu raňajšiu. Proste tieto, tieto takéto to, to urbánne, čo máme radi na tom meste. A keď sedíte doma ešte v pyžame sa tvárite, že už ste na nejakom termíne, tak je to také, no, trošku. Ja som mala office aj v Rakúsku doma, tak musím povedať, že to som si odvykla, tieto pyžama. Ale pamätám si, že mi jeden profesor na architektúre hovoril, že ešte na začiatku korony proste tiež mám študentov takto a a všetci boli povypínané kamery, však to je pohodlné. A on povedal, viete čo, ja vás chcem vidieť. A to bolo ešte jedna z prvých prednášok. Ja vás chcem vidieť, zapnite sa, tam jedno devča sa nezaplo. A on že, čo, nezapla si si obrazovku. A tak a ona hovorí, viete, ja som nahá, pán profesor. <laughs> ja chcem len tým, čo chcem tým povedať, že, že aj na tú prácu si treba vytvoriť priestor. Moja teta bola krajčírka a ona, ja som vždy rýchlo a chcela som proste stríh a položiť a hneď tu strihať tú látku. A nehovorí sa predsa príslovie raz meraj, či dvakrát meraj, raz strihaj, tak sa hovorí. Dvakrát meraj, raz strihaj. A ja som na to nemala tú trpezlivosť ako mladá. A ona má to proste, ona mali, oni mali kedysi salón, im to v 50. rokoch vzali. To sú tie hrozné osudy. A ona ma to proste prinútila mať tú trpezlivosť, že keď idete si sadnúť, že je to v tej robote, tak to si tiež vyžaduje to prostredie, mať ten pohár vody. Tak ako vy to robíte tu pekne s nami, <laughs> s kávičkou. Proste vytvoriť si tie podmienky pre tú prácu. Či už ostávate doma, ale nerobí to tak úchytkom. A, mm, takže, takže asi... Asi to máme každý v sebe, ale táto korona je niečo špecifické a neprirodzené. Ale dostať sa ráno na ceste do roboty na ten čerstvý vzduch a niekoho možno ešte aj stretnúť, to robí ten náš život aj bohatším.
0: Áno, v tomto no. má Bratislava podľa mňa aj veľmi dobrú mierku, že v tom polmiliónovom meste naozaj máte šancu relatívne každý deň stretnúť niekoho známeho. Presne tak. Čo sa vám vlastne v nejakom pojem, New Yorku, v Londýne veľmi ťažko podarí, lebo... 10 15 miliónovom meste nikoho
1: znamého nemám. presne strednúť. toto milujem na Bratislave. A ako som hovorila aj môjmu jednému bývalému kolegovi Rakušanovi, čo robil u mňa v Rakúsku teda v ofise, tak keď som mu predstavovala Bratislavu, som ho pozvala, tak on mi videl, čo povedal, on mi povedal, že ale Ingrid, že tu vidíš oblohu. <laughs> toto je mesto kde tá zástavba, predsa tá viedenská, tých 28 metrov, tam už tú oblohu tak necítite. To už je, vy nemáte hlavu takto vyvrátenú, keď chodíte po ulici. Ale, ale to ani
0: vo Viedni nemáte 21, vy hlavu vyvrátenú.
1: No veď hovorím vo Viedni. Aha, okej. Okay. Vo Viedni nemáte, ne, necít, ale tých 21 metrov toho historického centra, tam máte tú oblohu. Tu cítite proste v plnej miere. A to som si tiež tedy uvedomila vlastne len na základe jeho... Jeho, že, že ho to tak prekvapilo, že to je mesto, kde, kde cítim oblohu.
0: No dobre, tak poďme sa z tohto milého filozofovania <laughs> presunúť do pravidelnej rubriky. Čiže prvá otázka je, že aký je váš najobľúbenejší neúspech? Nemusí byť pracovný, môže byť kľudne osobný, ale že aký je váš najobľúbenejší neúspech? Niečo negatívne, vďaka čomu vás to posunulo do ja niečoho vám, ja, vám,
1: ja vám rozumiem, ja si myslím, že, že veľmi sú dôležité neúspechy a že, že je to veľa neúspechov, ktoré si idete, idete tým životom a zrazu vám niečo ako doslova drcne, alebo vás narazíte do tej steny, lebo ste urobili nejakú blbosť, alebo čo. že vás to preberie, že vám to dá novú energiu a len sa toho netreba zľaknúť len sa toho netreba zľaknúť alebo sa nenehať od nejakých iných proste dostať do nejakej pozície, ktorá úplne je deštruktívna a práve naopak veď vieme, že vo vede sú práve neúspechy ktoré potom boli tými schodíkmi k tomu úspechu že, že tie neúspechy potvrdili že ta, tade to tá cesta nevedie, tak vedie inak. Čiže, čiže vnímať to takto Viete, ako už som teda dostará na to, aby som sa aj zamyslela nad pojmom slova neúspech. Hej. Nech sa páči. Že, že vlastne čo je neúspech. Hej. Neúspech môže byť niečo, čo urobíte v očiach iných ľudí, že to nie je dobré. To mňa provokuje v zmysle pozitívnom. Naučila som sa obhajovať svoje veci, ktoré úprimne myslím. A, a prúserie, poviem takto, keď sa, keď to je naozaj blbosť, hej, a vtedy, čo mňa posunie ďalej, že mňa, os- mňa osobne vo vnútri, hej, teraz nehovorím o nejakej činnosti, ale mňa osobne posunie ďalej, keď si to dokážem bez problémov priznať, hej, čo som si myslela, keď som bola mladá, že nemôžem a Ne, hambila som sa za nejaký neúspech alebo nejaké niečo, čo sa nevydarilo ale že, že si to proste ustojím tak, tak je, to, je taká, to je taká človečina by som povedala že si ustať aj ten neúspech a ne, ne, nezrútiť sa z neho a ja by som len každému poradila že to čo mňa naučil môj muž neplakať nad rozliatým liekom to som mala strašný zlozvik, taký až dedičný v našej rodine ja som za svoje neúspechy také ozajsné neúspechy alebo ozajsné trapasy profesné aj tvrdo zaplatila pretože, pretože keď poceníte niečo v nejakej stavbe že sme prestavovali jeden bytový dom a dole bola lekáreňa hore bol bit byt, byt ale tá lekárnička, ktorá vlastne na celý dom chcela mať hore fitko, pedikúru, manikúru a, a proste nejaké služby ešte pridané k lekárni, to je dnes v Rakúsku veľmi moderné. A čo som zanedbala, veľký neúspech, ktorý ma stal veľa peňazí, ani nemňa, ale moju poistku ako architektky, že som si neuvedomila, že tie stupne schodov do, v bytovom dome majú... Iný rozmer, únikové, to je zaujímavé v Rakúsku, ako keď sa zdržiava viac ľudí v tej prevádzke na tom prvom poschodí, majú tie stupne iný rozmer. Čiže byt a prevádzka majú iné dimenzie schodišťových stupňov. No, Milie, išlo o milimetre. A prvé, keď prišiel úradník koladovať, čo urobil, zobral centimeter a začal merať tie stupne. On to proste vedel. On to z tej svojej úradníckej praxe vedel, že presne toto sa môže tej architektke stať, tak to prvé kontroloval. Lenže, ako čo urobíte, prestávate schodište. No, a tak. čo sa stalo? No, stalo sa. Schodište hotové, pod, teda dlaždice, zábradlie, všetko. A on mi to dal prerobiť. Potom prišiel ku mne po... Ja som no, skoro plakala, hej? A on prišiel ku mne potom rokovanie, hovorí, prepačte pani architektka, to som nechcel. <laughs> ale už to bolo na papieri, hej, už proste to bolo zaprotokolované a moja poistka platila túto drahú prestavbu. Tak samozrejme, že som bola ako architekt poistená, nešlo to z mojho vrecka, ale to všetko stojí peniaze a aj čas, hej. A ja som si vtedy povedala, že hop, že ako... To je to, neplakala som teraz nad rozliatým mliekom, ale skôr som začala hneď, mať, že ako tie schody prerobiť, aby sa tie stupne zmenili. My sme museli pridať jeden stupeň. To bola celkom vedecká práca, celé schodište z prízemia na prvé poschode v jednom e, vertikálnom jadre sme museli zmeniť takto. Ono, ten neúspech často je zanedbanie niečoho. Čiže...
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: Jeden poslanec mi povedal, že som tvrdohlava. A dovtedy som si to nemyslela. Teraz tak sa pozorujem. Niekedy som tvrdohlava.
0: Dobre, tak aká je vaša najlepšia vlastnosť?
1: Vy máte tak ťažké otázky. <laughs> to by vám asi povedal niekto, niekto druhý, hej.
0: No toto nemám rád.
1: Ja viem, že toto To to toľko rád. ľudí hovorí. Áno, vidíte, áno. asi na tom niečo bude. <laughs> ale je to blbosť,
0: pretože áno, jasné, ale vy sa sama poznáte najlepšie. Hej, Každý jej, sám sa hej, pozná hej. najlepšie. A Dobre viete, v čom ste dobrá, prečo vás ľudia majú radi a čo je teda jedna z vašich dobrých vlastností.
1: Ja si myslím, že moja dobrá vlastnosť, ja milujem humor, mám zmysel pre humor aj v najťažších situáciách, to ja asi by som povedala. To je myslím, že čo, prečo ma ľudia vyhľadávajú, sú radi so mnou.
0: Byt alebo dom.
1: Momentálne žijem aj v byte, aj v dome a veľmi, veľmi mám rada ten byt v Karlovke, bratislavský byt v paneláku a veľmi mám rada dom na predmestí viedne. Užívam si to aj to. A ja si myslím, že je to na nás.
0: Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
1: Keby som žila ešte v Československu moc sme nemali nemohli poznať také tie cudzokrajné. Mm. Italiansku kuchyňu, francúzsku, takže keby ste sa ma pýtali, že ktorá kuchyňa mi imponuje najviac, tak mi imponuje kuchyňa, ktorá improvizuje so zdravými ingredienciami, a to je talianska kuchyňa.
0: Kávenky? Alebo kakaové rezy?
1: Joj. Asi zo sladkého mám najradšej ovocie. Takže, takže skôr tie kakaové rezy. By som ja, teda nemá to z ovoci nič, ale kakaové rezy.
0: A teraz posledná otázka na záver, moja veľmi obľúbená, som zvedavý, že, že čo vy na to? prečo architekti nosia čierne oblečenie. Pretože to je veľmi známy a výrazný trend. Aj vy sama máte dneska na sebe Divča. viac menej čierne oblečenie. Hej, tak hej. prečo si myslíte, že architekti chodia v čiernom?
1: Dobrá otázka, pretože síce nie je vo všetkých krajinách čierna znamená smútok, niekedy aj biela, ale zároveň pri architektoch je to možno taký spôsob vyjadrenie aj také jednoduchosti a čistoty v štýle, ale zároveň to je nedeklarovanie nejakého zámeru, lebo sú, sú aj architekti, ktorí, ktorí nosia naozaj úplne prehnanie, pestre oblečenie, hej? Úprimne. Mne sa to teda páči, mne sa páči kontrast bielej, čiernej a diskutovali sme to kedysi s architektami, ale dnes ma to až tak nezaujíma táto otázka. Mňa, mňa, zaujíma, mňa zaujíma, aby proste musí, ako architekti sú známi tým, že tak ako navrhujú, ako sa zaoberajú priestorom, tak vnímajú, možno aj tak priestorovo, aj esteticky svoj, v seba, samozrejme. A, a, a sú, sú elegantní, majú proste do detailu pre premyslené veci a to sa mi páči. Hej? To, to, to mám proste rada. Mňa zaujíma na architektoch to či ženách či mužoch, že, že, že na seba dbajú, že sa obliekajú, že majú vlastný štýl, že je to súčasťou ich takého kreatívneho vedomia.
0: Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem aj za takýto názor a takto nakoniec by som vám teda veľmi rád poďakoval, že ste prijali moje pozvanie a že ste nám aj trošku opísali vašu prácu a hlavného architekta mesta, pretože je to často ke prikryté tým rúškom tajomstva a nevedomosti. Takže som veľmi rád, že ste nám k tomu dneska niečo povedali a ďakujem veľmi pekne ešte raz.
1: Ja ďakujem za pozvanie, za tie posledné zákerné otázky.
0: Rado sa stalo.
1: Ale robíte to fajn a teším sa na váš podcast.
0: Ďakujem pekne. Čaute.